0: Vakainame. Memleket manzaraları. Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere, Ömer Madra ve Özlem Teke Günaydın Vakainame, hoş geldiniz. Burası 95 FM Açık Radyo. Vakainame'yi Ömer Madra, Özlem Teke ve ben Güven Güzeldere yapıyoruz. Göçmenlik ve mültecilik konusunda konuşmaya devam ediyoruz. Bugün konuğumuz Açık ayda dinleyicilerinin de yakından tanıdığı bir isim Aslı Odman. Hoş geldin Aslı.
1: Merhabalar hoş bulduk. Merhabalar, konuğumuz
0: Aslı Otman, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışıyor ve İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi kurulucu gönülleri arasında yer alıyor. Yakın tarihli çalışmaları çalışma mekanlarından hareketle çevre, kent, halk ve işçi sağlığına karşı işlenen şirket ve devlet suçlarına odaklanıyor. Hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk Özlem, merhabalar.
0: E, bugün Ömer Madre bizimle olamıyor, onu söyleyeyim. Şimdi göçmenlik konusunda iki hafta önce Zeynep Saygı mesela Fransa'daki çalışmaları bazında göçmenler ve mülteciler arasında işte şiddet, aile içi şiddet, cinsel şiddet falan gibi konulara değinmişti. Geçen haftaki programda da Ercüment Akdeniz'le Türkiye'deki Sığınmacıların, mültecilerin işte çalışma koşullarından filan bahsettik. Aslı sen bu konuların hepsini aslında çalışan, bilen bir kişisin. Türkiye bağlamında özellikle bize söyleyeceğin ve öğreneceğimiz çok şey de var diye düşünüyorum. Sırayla gidelim istersen anlatmak istediklerin konusunda.
1: Tabii ki. Söyle şimdi İçiş Sağlığı İş Güvenliği Meclisi'nin yani en belirgin ve en periyodik yaptığı iş... Sık sık da bahsettik Açık Radyo'da iş cinayetleri raporları 2011'den beri düzenli olarak her ay ve daha sonra seneye devrediyor. Bu raporları yapıyoruz. Bunu biz e, Türkiye'deki çalışma hayatının, Türkiye'deki ekonomik büyümenin, kapitalizmin nasıl derseniz deyin tomografisi diyoruz. Yani o tomografi üzerinden e, oradaki sıkışmalar e, ortadan kalkan e, insanlar üzerinden esasında tüm bedeni görmeye çalışıyoruz. Çalışma hayatında bir uzmanlaşma bile esasında. E tabii ki 2011'den beri e, bunu yaptığımız zaman gittikçe mülteci, göçmen işçilerin e, iş cinayetlerinde e, artışı gördük ve altını çizelim bunu görebilmek esasında ancak öldükleri zaman çalıştıklarının farkına vardığımız bir kesimi görmek anlamına geliyor. Şimdi Türkiye'deki eee mülteci statüsünün olmamasını zaten e, eminim bahsetmişinizdir. Resmi mülteci statüsü olmayan bizim göçmen yabancı işçi dediğimiz işçilerin neredeyse hepsi 80'ini 90'ını e, kaçak diyorlar. E, yani bizim bunu formal olarak e, iş kazası olarak ölümlü iş kazası olarak görmemize üstünün e, basında kapatılmaması neredeyse e, imkan yok ancak o yüzden öldükleri zaman çalıştıklarının da farkında olduğumuz ve yani hangi koşullarda çalıştıklarında farkında olduğumuz bir kesimden bahsediyoruz e, bilmiyorum en son e, raporun böyle kuru rapor e, sayısal insan hayatlarını sayısallaştırma amacıyla yaptığımız mesele değil onu sıksız söylüyorum yani kendimize rağmen yaptığımız e, bir iş bu. E, yaşam için, hayat için, daha iyi bir hayat için esasında biz ölü canlar e, sayıyoruz. Ve en son 2022'ye kadar yani 2013'den 2022'ye kadar e, buzdağının ucunda basına yansıyan, sosyal medyaya yansıyan e, bu göçmen mülteci iş cinayetleri e, açıklamışız. E, bunlara istikmeclisi.org sitesinden, raporlar kısmından da kendi ulaşabilirsiniz. E, ne yazık ki tabii ki bu sene yine güncellememiz gerekecek. E, Buzdağının ucunda gözüken e, Özlem ve Güver şu anda 828 işçinin e, göçmen işçinin ölmüş olması. Çok belirgin bir e, kayıt altına alabilme hali var. Ölümü kayıt altına alabilme hali var. Çünkü çok herkesin gözünün önünde yollarda oluyor. Tahmin edebileceğiniz gibi bu tarım işkolu kolu e, ve belli zamanlara, hasat zamanlarına, çapas zamanlarına sıkışmış olarak illegal taşınma işte kamyonların, arkasında artık iz çıkılması gereken minibüslerde taşınırken kitlesel aile boyu çocuklarıyla ölüm olduğu zaman bu bir trafik kazasıymış gibi basına yansıdığı için bu kitlesel ölümleri belgeliyoruz. O yüzden de esasında Türkiye'lilerden de farklı olmayacak bir şekilde bir numaralı ölüm, ölüm gerçekleştiği iş şey konu tarım orman ve bir numaralı neden de trafik kazası gibi gözüküyor. Çünkü bunlar kitlesel ölümler. Daha sonra inşaat e, Türkiye'deki işte konuta hücum, sonra daha sonra depremle başımıza yıkılan binaların yapılma sürecinde e, 204 işçi, e, göçmen işçi ölmüş gözüküyor. Bu ikinci e, kategori ve daha sonra yine ağır e, sanayi diyebileceğimiz, e, yani daha sonra kapalı e, tehlikeli maddelere, e, ağır makinelere iş yerinde maruz kalan tekstil ve metal işçilerini görüyoruz. Kadın işçilerin ölüm oranı, göçmen kadın işçilerin ölüm oranını buzdağın ucunda görebildiğimiz Türkiye'lerden daha fazla, daha fazla kadın işçinin öldüğünü buzdağın ucunda görebiliyoruz. Daha fazla çocuk işçinin buzdağın ucunda öldüğünü görüyoruz. Bu da kırılganlık yani zaten göçmen olmak e, tamamen bütün darbelere açık bir durum yani hani altta kalanın canı çıksın sistemi içinde. Alt kadının canı çıksın içinde bir de alt kadınlık ve çocukluk da çok açık bir şekilde Türkiye'lilerin iş haklarda karşılaştığında gözüküyor. E, Türkiye'ye göç e, döngüsüne baktığım zaman şaşırtmayacak bir şekilde görebildiğimiz daha çok Suriyeli işçiler yüzde daha sonra Afganistanlı işçiler e, ve diğer e, Türkiye cumhuriyetlerden e, eski e, Rusya'nın parçalarından Afrikalılardan Afrika kıtasından pek çok işçi olduğunu görüyoruz. Bu böyle soğuk rakamlar gibi gözüken ama dediğim gibi tutabildiğimiz yerde bu rakamları insanların hikayelerine dönüştürecek olana ulaşmak için tutuyoruz. Yani, iş cinayetleri raporunun, göçmen iş cinayetleri rapor kısmına bu şekilde aktarmış olayım. Peki artık konulara buradan da girebiliriz.
0: Ee, peki şimdi tabii pek çok konu var. Yani e, göçmenlerin nasıl bir hayat sürdüklerine, hangi ...şekillerde sömürüldüklerine falan bakmaya başladığımız anda... ...böyle e, korkunç bir durumla da karşılaşıyoruz. E, anlatacağım başka şeyler de var. Bence e, işte böyle hepsine değinerek gidelim.
1: gidelim. Ben e, şimdi bu buzdan ucu dedim orada göremiyoruz tabii. Ko koca bir arkada titeni e, e, alt üst edecek bir buzdan alt kısmı var. Görünmeyen kısmı var. Ee, ancak tekil böyle adli haberler gibi e, gözünüzün önüne geliyor. Mesela şu, çalışma hayatıyla barınma arasındaki ilişki bu tüm e, milliyetlere, milletlere mensup olanlar için bu sorun esas. çalışma hayatı çalışma hayatında bitmiyor. Nasıl bir konutta yaşadığında yani kendini yeniden üretebilip ürünebileceğin, ısınıp ısınmadığı, ne yediğimi tutun bunlar çalışma hayatının parçası. Ama göçmenlerde tabii ki çok daha yoğun görürüz çünkü... Biraz önce bahsettik. Kaçak işçilik çok yoğun. Bunu rakamlarla da birazcık desteklemem lazım. Yani o kadar büyük bir fark var ki, uçurum var ki. Tekrar bir teyit ettim. En son çalışma bakanlığı 2022'de çalışma izni sayılarını açıklamış. Burada bütün Türkiye'de yabancıların çalışmak için alması gereken yani sigortasız çalıştırma anayasaya aykırı bir şey. Herkes için. Burada vatandaşlık vatandaş olmayan diye bir ayrım yok. Sigortasız çalıştırma yasak dünyanın Türk ülkelerinde. O yüzden çalışmanın tek formal şeyi Türkiye'de çalışma izni almak yabancı için. Toplam yaklaşık 150 bin civarında çalışma izni veriyor. Bunların içerisinde işte bir fabrikaların üst düzey yöneticileri, şey işte yabancı okullarda çalışan hocalar vesaire gibi işte ülkeler arası ilişkilerle yani şirketler arası formal ilişkilerle gelenler falan da var. Etrafta onların da olduğunu düşünün. Yani Onları elediğimiz zaman hani diplomatlar, e, diplomatik çalışma, izniye şirketler, şunlar bunlar veya eğitimle ilgili şeyler elediğimizde yaklaşık 100 bin. Türkiye'de 5-6-7 milyon e, göçmen ve mülteci var. En az 35 milyon Suriyeli geçici koruma altında insan var ve en zor durumda savaştan kaçarak gelenler eğer küçük bir sermaye sahip değillerse, işte esnaf vesaire gibi kendi hesabına çalışıyorlarsa çalışmak zorundalar. Yani bu 100 bin, 100 bin üstündeki milyonlar, milyonlar nerede, kaçak çalıştırılıyorlar. Biz bunu iş cinayetleri raporlarında, özellikle çocuk iş cinayetleri raporuna baktığımız zaman her iş cinayeti raporumuz ayrıca bir göçmen mi, yani Türkiye vatandaşının değil mi ayrımı var. O yüzden her ayda esasında bu dokuyu görebiliyorsunuz. Belgeleyebildiğimiz en küçük yaştaki çocuk ölümleri çoğu zaman mülteci ölümleri olur. 5 yaşa kadar, 5 yaşa kadar inmek zorunda kaldık. Ee, yani Haliç'te mendil satırken Haliç'te düşük çocuk öldü. Bu ülkede Suriyeli çocuk işçi e, öldü. Yani bu şekilde e, ölümlerden bahsediyoruz çalışırken öldü. Yani tamamen kaçak çalıştırılan bir işçi kesimi tabii ki barınma açısından da e, özellikle kaçakçıların ilk dönemde hem çalıştırılıp hem de kapatılarak çalıştırılma e, süreci var. Nasıl bilebiliyoruz? Bunları vakalarla biliyorum. Bir mücadele alanı olmadığı için şu anda. Göçmenlerin kendi özünden gelen, yani göçmenlerin öz örgütlenmesi için biraz erken Geliş şekilleri zorlu bir kimaye ve tutelaj var üzerinde işte din üzerinden geldi ve bu siyasi döngülerden geçiyor. Üstündede ne olabilir? Bir öz örgütlülüğü çalışma veya diğer alanlarda çok güçlü değil. İkincisi ise tabii sendikaların bir göçmen politikası yok. Bütün bunların sonucunda gerçekten barınırken üstüne kitlenen işte kaldığı hanın. Kaldı e, bekar odasını 20-30 e, insanın işte O da bekar üstüne üstüne, işte, canların üstüne demir, e, şeyler kaplanarak, demirler kaplanarak çıkamasını, pencereler kapatıp evin üstünde kitlenerek çalıştırılan insanlar. Hatırlarsınız belki Sultan Gazi'de, İstanbul Sultan Gazi'den bahsediyor. Ee, uzak bir yerden bahsetmiyorum. Yedi göçmen e, Hindistan'ın işçi, işçi taş ocaklarında çalıştırıldığını ben tahmin ediyorum. Hiçbir zaman öğrenemedik. Tam o bölge taş ocakları bölgesidir. Çalış yani evdeki yangın çıkıyor ve çıkamadıkları için evdeki işçiler hayatını kaybettiler. Yine barınmayla ilgili İzmir Güzelbahçe örneğini evet hatırlarsınız. Burada ikisi iç içe geçti. Irkçı bir saldırıyla evleri yakıldı tekstil işçilerinin. Ve evde üç göçmen işçi hayatını kaybetti. Ee, yani bu bütün bunu böyle e, pek çok yerde ulaştı. Kursaklar, Esen Torbalı, altında Dağıtlar, Söz'ün ırkçı saldırılarla e, bu, ya, yakma, evini yakma, otelini yakma olayında anlama geldiğini biliyoruz gerçekten. Bu ayrı bir nefret suçuna giriyor. E, ve aynı iş yerinde e, yansıtılmış e, çalışmayla ilgili işçilerin kendi arasında formenlerle işçiler arasındaki o rekabeti birbirine kaptırılmanın barınmayı, ev, evini basarak yakma ve artıcı saldırıya dönüşmesinde böyle artık iç içe geçen ıksız ıks, şiddet, sınıfsal şiddet ee, ve evine yönelik e, şiddetin çiçeğe geçtiği bir sürü vaka var. O yüzden göçmenlerin barınırken de güvenli olmaması iş cinayetlerinin çalışmaya dair şiddetin bir parçası olarak yaşanıyor. Ee, bu, bu çok çok çarpıcı. Gerçekten nereye kadar gabinin, nereye kadar gabin altında çalıştırma şartlarının e, olduğunu gösteriyor. Yani böyle ölüyorsa insanlar nasıl çalıştığını tahayyül etmemiz gerekiyor. Bu mücadele alanı kuruluncaya kadar. Buna bir davet, buna bir mecburiyet esasında bu. Bu şekilde ölen insanlar, bu şekilde öldürülebilen insanlar ne şekillerde çalışmaya mecbur edilebiliyorlar? Bunu düşünmemiz gerekiyor. Irkısal küçük şiddet, sınıfsal şiddet. Çoğu zaman işte çalışma izni alanlara bakınca 25-29 arasında 19-25 arasında yoğun başlar. En zamanda bir nesil şiddeti bu. Genç emek genç emeğe yönelmiş, gençlere yönelik bir şiddet. Ne yazık ki çok fazla işleri intiharı da tespit ediyoruz. Şu anda aklıma geldi. Çok yakın zamanda Suriyeli bir teksil işçisinin intiharını tespit ettik. Yani iş yeri intiharları bizim yine mücadelesini açmaya çalıştığımız, uluslararası dava örneklerini göstererek, yani çalışmanın e, psikolojik sınırlara ite, itebilen koşullar oluşturduğunu, çalışmadaki baskının e, hep değiniyorduk. Burada tabii göçle gelmek, vatanında olduğunu hissetmemek, hayatın manasını sorgulamak nesil olarak çok daha intihar edilen bir döneme açık olmak, yani beklentilerin, hayalin yüksek olduğu yüzden her kapının çok yüksek olduğu bir dönemde olmak, bunlar karışıyor. işleri intiharlarında da, göçmenlerin intiharlarının bir başka boyutu da var. Genel olarak bir dönemi paylaşıyorlar, genç işçi intiharlığı, diğer gençlerle, Türkiye'li gençlerle ama onun üstüne gelen bir sürü eksiklik, hayal kırıklığı da olduğunu düşünebiliriz. Peki, evi de konuşabiliriz, bilmiyorum. Ne Tabii ki
0: bence tam yeridir yani.
1: Ee, evet barınma demişken bir de hani kapatılma bir sürü insanın bir yere kapatılması güvencesi yaşam var bir de özellikle evde çalışsın diye getirilen özel cinsiyetlendirilmiş bir emek türü var ki ev içinde çalışıyor. bunun en korkunç formlarını petrodolarla yani bütün bütün hizmet sektörünün göçmenler tarafından karşılandığı petrodolarlı ülkelerde görüyoruz. işte Katar'da. Beşik Arap Elantikleri'de, Suriye Arabistan'da böyle büyük eventler için inşaatlar olunca Katar'ı hatırlarsınız. 10.000 işçinin öldüğü açıklandı. Daha sonra Katar'a bu, ben onları karıştırıyorum. UEFA mıydı? Neydi? Ben? Futbolla ilgili bir şeydi sanırım. Büyük bir event yani o prestij eventlerinden biri yapıldıydı Katar'da ve 10.000 işçi yaklaşık hayatını kaybettik. Çoğu da Hindistan'da, Bangladeş'ten gelen. Bu... Bu tarz bu gibi yerlerde her tür yani inşaattan işte hizmetçilik şura kadar her şey göçmenler tarafından. Ya ama burası bir petrodolu ülkesi değil ama yine kutuplaşmış bakım emeği sosyal devlet tarafından karşılanmayan e, kadınlara yüklenen ve gittikçe e, daha fazla göçmenlere yüklenen bir ülke burası. Ev içi, e, pasaportuna el e, koyarak, mobilitesini engelleyerek cinsel şiddete de müthiş açık bir şekilde özellikle kadınlar, diyorlar Biz böyle bir milletvekilin elinin, evinde intihar ettiği kadın öldüğünce nadire aklılarsanız veya özbekli günlara işte dokuzuncu kattan kendini attığı intihar kılığında diğer bütün kadın cinayetleri örüntülerinin bu sefer çalışma ortamında tekrar ettiği vakalar olduğu zaman görüyoruz. Ev içi katmerlenmiş bir şiddet ortamı, iş cinayetleri ortamı ve çalışma acısı ortamı bu cinsiyetlendirilmiş emek için tekrar altını çizelim. Ben şaşırdım okuyunca çalışma izinleri içerisinde ııı e bir toplam 57 ülkeler çalışma izni alanı olmuş ve bunun 22'sinde kadınlar daha fazla çalışma izni almışlar. Yani burada cinsiyetlendirilmiş şiddetin de çok daha yoğun olduğunu düşünmemiz gerekiyor ee, ev içi çalışanlarında. Ee, bunu da yani barınmak, barınmak veya barındığın yerde çalışmak ayrı bir şiddet boyutu katıyor o göçmenlerde. Yani. Evet.
0: Ee, peki... Şimdi geçen hafta Ercüment Akdeniz'de de bunu konuştuk. Mesela işte işçileri e, kaçak olarak çalıştırmak, bu tür bir sömür düzeninin içinde kullanmak filan yani yakıyor aslında yapılan bir şey Türkiye'de ama e, öte yandan işte bu işçiler, e, göçmenler ve mülteciler üzerinden Türkiye ile bir ilişki Kur'an Avrupa ülkeleri bundan sanki hiç gocunmuyorlarmış ya da bu konuda şikayet etmiyorlarmış gibi bir ikiyüzlük de söz konusu sanki. Sen de öyle olduğunu mu düşünüyorsun? Ne, nedir öyle durum?
1: E, tabii ki. E, yani Türkiye'nin son 10 15 senedeki yaş, 2010 sonrası real politiğine baktığımız zaman hani gerçekten tam bir e, soğukkanlı bir real politik yaşıyoruz. Yani Türkiye e, göçmen e, deposu olarak kendi içerisinde Nasıl bir emek rejimi, nasıl bir göçmen rejimi kurarsa kursun sapas Fransızların dediği gibi yani her türlü geçerli e, özellikle yani, e, bütün bu insan hakları ile ilgili e, müttesabat, silsile, işte, ilerleme raporları vesaire bütün bunlar da e, bu öncelik, bu real politik e, öne e, geçiyor. Bir de bu işin şey boyutu da var Avrupa Türkiye ilişkileri her zaman emek körü oldular. Yani insan hakları söylemi de her zaman emek körüydü. E, Gerçekten hani herkes kendi işçisine kendi baksın. Hani ke kendi koyunlarıdır muamelesi yapıyordu. Burada reel tabi sermaye ile ilgili bağlar söz konusu. Bir de bunun üzerine göçmenlik gelince burada koskocaman bir e, körlük, e, körlük var. Yoksa başka türlü nasıl açıklayacaksınız. Eminim Ercüment de anlatmıştır. E, dediğiniz gibi yani bu bir anayasal ilke sigortasız insan çalıştıramazsınız. Ama valilik eliyle tarım işçilerine yani özel bir izin alınca hasat zamanı, çapa zamanı e, bu anayasa ilkesi askıya alınıyor. Yani bu çok açık bir şekilde ahlime kadar gidecek bir süreç sahip çıkan olursa e, burada bu ikiyüzlüğünü bahsetmemeye imkan yok herhalde tamamen katılıyorum.
0: Peki ben e, geçen haftada Erdemek Akdeniz'e sormuştum. Türkiye'deki sendikaların göçmen politikalarını e, burada sizin gözlemlediğiniz e, iyi bir örnek var mı bir dönüşüm var mı ve e,
1: Avrupa'daki sendikal e, hareketin yarattığı politikalarla e, şu evet. an e, Türkiye'deki durum arasında nasıl farklılıklar var? Evet. Çok çok teşekkürler bu soru için muhakkak e, deneylemek lazım. Çünkü sayı değil burada özel, yani göle maya tutturma meselesi. Mücadeleler her zaman gerçekten Nasrettin Hoca ilerliyorlar. Yani bir anda herkes bir konuya çekilmiyor. Burası sosyal medya alanı değil mücadele alanı. Çok zor böyle hikayesi böyle şanlı bir şekilde ortaya çıkarılmayan küçük tohumlarla oluyor bu iş. Doğru e, düzgün örgütlenme hikayeleri. Çoğu zaman hikayesi böyle anlatılmayan, kahramanları kahramanlaştırılmayan mesele de oluyor. O yüzden elimizde olan örnekler çok kıymetli örnekler. Yani ben hiç umutsuz değilim. Maya usulü düşündüğüm için. Birincisi kötü şey başlayayım, sonuncusu kötüyle başlasın. Tabii Türkiye'de sendikaların, 300'e yakın sendika var. E, formal sendikaların neredeyse hiçbirinin bir göçmen politikası yok. Ve tamamen hani bir sürü Türkiye'deki işte taşeron çalıştırma e, taşeron işçi çok zor örgütleri sürekli girip çıktığı yaptığı için buna nasıl gözlerini kalır bir taşeron işçi örgütlerinin politikası olmadığı gibi e, ve Türkiye'de esas artan olan o oldu. Yani gerçek emek e, politikasını kuracağını şey o oldu. Olmadığı gibi göçmen işçi diyor ama ama bu, bu 10-15 sene sonra zaten sayısal olarak değişecek. Mümkün değil yani bahsettiğimiz rakamlar. İşte 5-6-7 milyon insan diyoruz bunların çoğunun çalışması lazım ve bütün kapitalizm e, her zaman buna göre işliyor. Gittikçe e, e, ne aktarıyor yani daha sosyal dumping dediğimiz e, daha kötü koşulları kabul eden son kişi gelinceye kadar onları kullanıyor. Yani gerekirse Bangladeş'e gidiyor yani çok mobil olduğu için ülke değiştiriyor veya il değiştiriyor, ilçe değiştiriyor. Bu şekilde en ucuz gidiyor bir ülke içerisinde de. Eğer ülke değiştirmeye gerek olmayan böyle döngül olur Türkiye'deki gibi. Yani Eskiden zorunlu e, göçe maruz kalmış bir Kürt işçinin kabul edeceği işi veya ma maaşı, o riskte veya o tehlikelilikte işi veya o maaşı, o gündeliği işte sosyal dumping olarak artık bir Suriyeli, Afgan, Özbek hatta Suriyeli bile göçmenler arasında belli hakları sahip geçici koruma içinde olduğu için bir Özbek kabul ediyor, bir Afrikalı, e, işte bir Senegalli kabul ediyor. Bu sosyal dumping zaten sistemin bir parçası. Bu böyle yaşana yaşana gerçekten emeğin en proleter yani en koşullarına karşı bir şey yapmak istecek kesimi göçmenlerden oluşuyor olacak. Ve bir politikada yatılacak onlar 15'lik bir sene içerisinde. Nasıl 60'larda iki, ikili iki anlaşmalarıyla Türkiyeliler Almanya, Avusturya, Fransa'ya gittiler ve 70'lerin ortasında 80'lerde bütün sendikalara işte temsilcileri çok ülkeli, çok dilli seçmek, dil politikaları konusunda dönüştüler. Bunu yaşayacağız ama şu anda bu. E, Pura aktif bir politika yok e, ama dediğim gibi çok önemli örnekler var. E, bir tekstinin altın çizelim ve gerçekten şu anda Urfa'da özak tekstil işçileri e, yani müthiş ilham verici bir şekilde de, de, direniyorlar. Urfa e, bir tekstil e, imparatorluğu, yani tekstil sanayicinin istediğini yaptığı diğer bir, bir teksten bir bağımsız bir sendika, altın çizelim, bağımsız olduğu koca konfederasyonun içinde olmayan bir sendika. E, Burada hani Covid zamanında da böyleydi en zorlu zamanlarda müthiş bir direniş yapıyor. Urfa'da bir teklif var bu bize gittikten zaman kim varsa orada dediler, Türkiye'liler beraber örgütlüyorlar. Biraz önce programda önce konuşuyorduk. Burada bir dil avantajı olabilir tabii Urfa'daki Arapça ana dili olanlar ama bunun dışında onun ötesinde çok önemli Urfa'dan öğrenecek, tek öğrenecek şeyler olduğunu düşünüyorum. Saya işçileri İzmir'de çok önemli bir şekilde beraber çalışıyorlar. Suriyeli işçiler, Türk işçiler kardeştir. Ee, beraber dönüştüreceğiz bu iş diye. Ee, örgütlenmeye gitmişler, Yürüyüşler gönülü, yürüyüşler yapmışlardı. Ev işçilerin sendikası bu cinsiyetlendirilmiş e, e, iş cinayetleri hakkında şu anda bir tek vakaları müdahale ediyorlar. Yani haklarını e, savunmaya çalışıyorlar. bir e, Ama örgütlenme açısından kim varsa açıklar. Bir ayrımcılıkları yok. Enerji seni de e, gittikçe fazla görebiliyoruz. Yani çoğunun nöbetleri Ayrıksız, ufak ve bağımsız sendikalar olduğunu görüyoruz. Bu platform gibi işleyen ve çok kıymetli, çok kıymetli örnekler bunlar. Ne kadar altını çizsek olmaz. Buradan da bir teksende sürekli e, jandarma şiddetin her türlü, yani Urfa'da olabilecek her türlü şiddete karşı çıkarak direnen e, işçileri selam etmek istiyorum. Güzel örnekleri muhakkak altını çizmek gerekiyor.
0: Ee, ben de buna katılıyorum. Yani istisnaları bir kenara bırakırsak aslında burada belli ki, e, Avrupa Türkiye işte neyse mültecileri kabul eden ülkelerin işbirliği yaparak yeni bir Türk köle işçi sınıfı yarattığını ve işte bundan faydalandığını görüyoruz en e, temelde ben böyle bir şey görüyorum. E, peki şimdi programın da sonuna geliyoruz e, bu göçmenlik e, konusunda da epey zamandır konuşmaktayız. Sen genel olarak e, program biterken. Ee, bu konuda herkesin ne duymasını istersin, en başta neyi söylemek istersin?
1: Evet, e, aklıma şu geliyor, güven, e, bu, Türkiye'de gece kondulaşma, gece kondu alanlarının dönüşmesiyle ilgili e, nöbetleşe yoksulluk kavramını çok kullanırız. Yani eskiden işte kötü nitelikli olan gece kondu, Sultanbeyli'de çalıştık, yapılmış bu çalışmadır Melih Yani bir önce gelen dönem daha iyi yerlere intikalde ve arkasında daha zor bir durumda İstanbul'a geleni yer açar. Nöbetleşe yokluk. Yani burada da nöbetleşe ölüm, nöbetleşe hastalık, nöbetleşe sömürü yaşanıyor. Ama şunu biliyoruz ki yani bu raporlar yani bu raporları birebir tutmak e, o hayat hikayelerinin e, içine girmekten düşündüğüm bir yerde, bir yerde belli bütün e, insanlık dışı çalışma koşulları mümkün bulunuyorsa o muhakkak yukarıya ilerler. Yani bizim derdimiz yani belli bir Vatandaşlık güvenceniz var, sınıfsal güvenceniz var, bazen cinsiyet güvenceniz var diye düşündüğünüz yerde bir yerde bir şey mümkün olabiliyorsa, bir toplumda mümkün olabiliyorsa o muhakkak e, yolunu bulup diğer çalışma koşullarına doğru ilerler. E, çalışma koşullarında en kötüye dair bir yönelim var kapitalizmde ve eğer göçmenleri yani bu çalışma koşulları reva görülüyor ve buna dair de bir genel bir haline görmüyorsa bu kesinlikle hanenize gelecek, yani daha güvenli çalıştığınızı düşündüğünüz durumlara gelecek bir yer. Yani burada yeni metotlar, yeni emek rejimi metotları keşfeder. O yüzden bir kez daha göçmenler, göçmen politikası, göçmen işçilik meselesi bir inayet için, bir iyilik için, bir e, hatta altruizm için yapılacak bir mesele değil, emek me e, konusunun çalışma hayatı, çalışma toplumlarında yaşanıyoruz. Ee, o da bir ayrıca uzmanlık meselesi. Nasıl çalışıyorsak öyle yaşadığımız için nasıl bir toplum istediğimizde dair çok asli bir soru. Emek e, mücadelesi bir göçmen e, konusunu ele almadığı zaman ilerlemesine imkan görmüyor. O yüzden çok asli bir e, konusu. Bütün toplumsal politikalarının Türkiye'nin günü çeviremeyeceği asli konu. yoksa her seçimden önce kendi kendimize... Sevdiğimiz, beğendiğimiz adayı veya e, rejimi desteklerken bu asli meseleyi yalnızca araçsallaştıran konulara ya şimdilik de ona dokunmayalım. Bir seçim geçsin de bakarız dediğimizde daha kötüsünü daha kötüsünü yaşıyoruz. Yaşadığımız bu e, konuları da e, asli hayata dokunan kimsenin kabul etmeyeceği koşullara dair hepimiz ses çıkarmadığımız sonucunda kendi hanemizde, kendi ülkemizde de bir gerçek dönüşüm yaşayamayacağını düşünüyorum. Göçmen politikası. Şu anda bütün politika alanlarının, bütün dönüşüm alanlarının ortasından kesen bir alan olarak görüyorum. O yüzden yapacak çok şey var.
0: Evet ve senin deyiminle proaktif bir politika benimsememek aslında böyle deve kuşu gibi kafamızı kuma gömmekten ibaret
1: evet.
0: gibi gözüküyor. Peki çok teşekkürler. Böylece bitirelim vaktimizin de sonuna geldik. Göçmenlik ve mültecilik konusunu Türkiye bağlamında özellikle konuşmaya devam ettik. Bugün konumuz Aslı Odmandı. Çok teşekkür ediyoruz Aslı.
1: Ben de çok teşekkür ederim elinizde sağlık görüşmek üzere. Teşekkürler. Hoşça kalın.
0: Aynen.